0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Förra programmet avslutades med att Sidkia, en av Ahabs många falska profeter, blev rasande och slog Mika på kinden därför att han sagt att Sidkia och kompani bara ljuger. Och så frågar Sidkia, på vilken väg har då Herrens ande gått bort från mig för att tala med dig? Och Mika hade lugnt svarat, du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Vi fortsätter och läser i andra krönikerbok 18, Vers 25. Men Israels kung sade, ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg, så säger kungen, sätt denne i fängelse och utspisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen tillbaka. Kung Ahab vill hellre ha falsk tröst än att lyda sanningen. Men som jag nämnde i förra programmet Mika är inte en falsk högeröstad profet som skjuter med lösplugg för att väcka uppmärksamhet, utan han förkunnar Guds sanning. Han hade ordet från Gud, men det var obekvämt. Och inte alls populärt, men i motsats till lyckoprofeterna så var ju Mikas budskap sant. Och nu avfyrar Mika sitt skott. Hör, vers 27, Mika svarade, om du kommer välbehållen tillbaka, så har Herren inte talat genom mig. Vi bör verkligen ge akt på det vi läser här. Innan Mika förs till fängelset säger han klart till Ahab så folket kan höra det. Om du kommer välbehållen tillbaka så är jag en falsk profet. Det är starkt. Mika behöver inte försöka gardera sig. Han bara lägger korten på bordet. Mika talade i Herrens namn. Men problemet var att de falska profeterna påstod sig ju också tala i Herrens namn. Och här behöver vi idag verkligen be om den helige andes hjälp. Och be om att nådegåvan att pröva andar kommer i funktion i församlingarna. Profeten Mika säger enkelt och klart till Ahab. Du kommer inte tillbaka. Och så vänder han sig till folket. Ahab kommer inte att vara här, men ni kommer att vara här. Så därför vill jag att ni ska komma ihåg vad jag har sagt er. Vers 28 och 29. Så drog nu Israels kung tillsammans med Josafat, Judas kung, upp till Ramot i Gilead. och Israels kung sa det till Josafat Jag vill förklä mig när jag drar ut i striden men du må vara klädd i dina egna kläder så förklädde sig Israels kung när det drog ut i striden Här har du Ahab lögnens man expert på att förklä sig Josafat däremot drar i strid I sina egna kläder Något annat hade varit otänkbart För Josafat När en människa älskar lögnen Och vänder sanningen ryggen Och inte längre lyssnar Till Herrens varningar Tillåter Gud att den människan Av lögnens ande blir ännu mer bedragen Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Ahab tror att förklädnaden ska rädda honom. Eftersom Josafat bär sin kungliga dräkt är han en i ögonfallande man, och den smarta Ahab tänker sätta upp kung Josafat som lockfågel. Denna strid var på inget sätt Josafats strid. Ändå höll han på att mista livet han också, därför att han gjorde gemensam sak med den ogudaktige Ahab. Vi läser verserna 30 och 31. Men kungen i Aram hade befallt och sagt till sina vagnhövitsmän, Ni skall inte ge er i strid med någon, varken liten eller stor, utom med Israels kung ensam. När då hövidsmännen över vagnarna fick se Josafat tänkte det, detta är Israels kung, och omringade honom därför i avsikt att anfalla honom. Då gav Josafat upp ett rop, och Herren hjälpte honom. Gud vände den bort från honom. Enda orsaken till att Josafat kom levande från den här händelsen var att Gud grep in och räddade honom. Gamle Ahab är mycket till freds med sig själv. På grund av sin smarta förklädnad räknar han med att komma oskad från striden. Men låt oss nu se vad som sker. Vers 33 och 34. Men en man som spände sin båge och sköt på Mofo träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sade denne till sin körsvän, Sväng om vagnen och för mig ut ur hären, Ty jag är sårad. Och striden blev den dagen allt häftigare, Och Israels kung höll sig ända till aftonen upprätt i sin vagn, Vänd mot Aramena. Men vid den tid då solen gick ned, Gav han upp andan. Den syriska soldat som sköt den här pilen hade inte siktat på något speciellt. Han sköt på måfå mot fienden. Ändå så bar pilen Ahabs namn och träffade honom. För nu var Ahabs tid ute. Och han ska skörda vad han har sått. Vare sig han önskar det eller inte. Han har inget val längre. Han dog, precis som profeten Mika hade sagt. Josafat vände hem sorgsen men klokare, för han hade lärt något under allt som skett. Jag tror att han tänkte på de 400 högröstade lyckoprofeterna, dessa andliga publikfriare som spådde lycka. Självsäkra profeter som med hög volym och stark suggestion intensivt hade jagat upp stämningen. Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, och det är att de mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn. För att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Ja, Josefat har mycket att begrunda på vägen hem. Han minns nog också profeten Mika ord till Ahab. Om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Nu visste Josafat, Mika är en sann herrens profet. Mika har aldrig stått på de falska profeternas sida, men Ahab och hela Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Josafat hade ju också gjort gemensam sak med Ahab. Men Ahab föll i striden, och Israel återvänder besegrade. Och kung Josafat från Juda hade med knapp nöd bärgat livet. Ja, kung Josafat har fått något att tänka över, och detsamma har vi Kung Josafat är på väg hem från det gemensamma projektet med den ogudaktige Ahab. Josafat har med knapp nöd bärjat livet. Ahab är död. Andra krönikerbok, kapitel 19, vers 1 och 2. Men Josafat, judas kung, återvände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sa det till honom. Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hatar Herren? På grund av vad du har gjort vilar nu Herrens förtörnelse över dig. Ska man då hjälpa den ogudaktige? Ja, det är en bra fråga. Eller som Paulus uttrycker det i andra Korinterbrevet 6.14. Gå inte som omaka par i ok med de som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Josafat hade verkligen gått i omaka par med Ahab. Men här är det något som jag verkligen vill att du ska lägga märke till. Gud sände inte siaren Jehut till Josafat innan han gick ut för att alliera sig med Ahab och Isabel. Vid den tiden sände han inte något budskap om att han inte skulle göra gemensam sak med den ogudaktige Ahab och Isabel. Josafat var en man som hade börjat söka Gud. Han gjorde sina misstag och Gud tillät honom göra denna erfarenhet med Ahab eftersom Gud skulle lära honom något genom detta. Det finns allt för många bekännare idag som har utnämnt sig själva till andliga poliser. Och de älskar att tala om för alla och en var med vem de borde umgås och vem de inte borde umgås med. Men här är det inte vår sak att fälla domen. Vi måste komma ihåg att det är inte inför oss som människorna ska komma till dom som det står i Romarbrevet 14:4. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller, men han kommer att stå ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Det är inte vår uppgift att kritisera andra därför att vi menar att de är inte avskilda för Herren på det sätt som vi menar att de borde vara. Om han äger en personlig tro på Jesus Kristus, så ska Gud upprätthålla honom. Låt mig säga det så här. En dag ska jag stå till svars för mitt liv inför Herren Jesus. Han är min herre inte du? Och på samma sätt är inte heller jag din herre utan Jesus. Kristus är din herre och inför honom ska du svara räkenskap. Och det faktum att jag ska svara för mitt liv inför levande Gud ger mig mer än nog att tänka på. Därför har jag inte tid att vara din domare. Liksom jag räknar med att du inte har tid att vara min domare. För det är inte vår sak att göra det. Det är hans sak. Gud kommer att ta ett uppgör med mig när jag gör det som är fel. Det gjorde han med Josafat. Och med utgångspunkt i den erfarenhet Josafat nu har vill Gud lära honom något. Och Gud ger klar besked att Guds förtörnelse vilar över honom på grund av det han har gjort. Gud ser inte mellan fingrarna. Vi läser andra kronikerbok kapitel 19, vers 3. Dock har något gott blivit funnet hos dig, ty du har utrotat aserorna ur landet och har väntit hjärta till att söka Gud. Josafat var en man som sökte Herren, men sonens äktenskap med den ogudaktige Ahabs dotter Atalja ledde till de händelser som förde Guds dom över honom och över hela hans nation, som vi ska se senare. Nu förblir Josafat i Jerusalem, och vi ska se på några av de viktiga reformer som Josafat genomförde, kapitel 19, vers 5, till och med 7. Och han anställde domare i landet, i alla judas befästa städer, Särskilda för varje stad Och han sade till dessa domare Betänk vad ni gör Ty ni dömer inte människodom Utan Herrens dom Och han är närvarande så ofta ni dömer Låt alltså nu fruktan för Herren vara över er Ge akt på vad ni gör till hos Herren vår Gud finns ingen orätt, och han har inte anseende till personen, inte heller tar han mutor. Josafat påminner domarna att de lever inför honom som ser och vet allt, som det står i Hebrerbrevet 4, vers 13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Domarna i juda var ansvariga inför kung Josafat, men framför allt ansvariga inför Gud. Och Josafat påminner domarna, Gud är närvarande så ofta ni dömer. Vers 8 och nio. Också i Jerusalem hade Josafat anställt några av leviterna och prästerna och några av huvudmännen för Israels familjer att döma Herrens dom och avgöra rätstvister. När det sedan vände tillbaka till Jerusalem befallde han dem och sade: Så skall ni göra i Herrens fruktan. Redligt och med hängivet hjärta. Josafat har av Gud konfronterats med sanningen att han gjorde fel när han drog ut tillsammans med Ahab i strid. Och Josafat vänder sitt hjärta till att söka Gud. Och det blir mer än teori. Han organiserar nationen och han gör det med Gud som centrum. Kapitel 19 i andra krönikerboken avslutas med att Josafat nu vänder sig till Gud och uppmanar folket att söka Herren. Nationen organiseras med Gud som centrum för allt. Men det betyder inte att man därmed är problemfri. Andra krönikerbok kapitel 20, vers 1 till och med 3. Därefter kom Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av Ammoniterna för att strida mot Josafat. Och en man kom och berättade detta för Josafat och sade En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet från Aram och det är redan i Hasom Tamar det är en geddi. Då blev Josafat förskräckt och vände sin håg till att söka Herren, och han lät lysa ut en fasta över hela juda. Det är den lättaste sak i världen att tro på Guds beskydd när det är fred i landet, mat på bordet och solen lyser. Men trons verkliga seger är att förtrösta på Gud och bara på honom När allting ser hopplöst ut. I sin nöd söker Josafat Herren och utlyser en fasta över hela juda. Här gäller det var och en enskilt. Och hur reagerar man i juda på Josafats utlysta fasta? Ja, vi läser vers fyra. Och juda församlade sig för att söka hjälp hos Herren. Ja, från alla juda städer kom man för att söka Herren. Också folket söker hjälp hos Herren. Från alla juda städer kom man till Jerusalem. Och från vers sex har vi Josafats bön som han ber i herrens hus. Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt, och ingen finns som kan stå dig emot. Var det inte du, vår Gud, som fördrev detta lands inbyggare för ditt folk Israel, och gav det åt Abrahams, din väns säd för evig Josafat gjorde något som hans far Asa inte hade gjort. Asa vilade inte i erfarenheterna av Guds hjälp i nöden tidigare. För det kunde ha gett honom tro och hopp. Det att tänka tillbaka. Josafat känner Guds löfte och håller sig till det för han vet också vad Gud har gjort i det förgångna. Och han utöser nu sin hjälplöshet inför Herren och avslutar sin bön med orden, vers 12 och 13. Du, vår Gud, skall du inte hålla dom över den, ty vi förmår ingenting mot denna skara som kommer emot oss. Och själva vet vi inte vad vi ska göra, utan till dig ser våra ögon. Och hela juda stod där inför Herren med sina späda barn, sina hustrur och söner. Vilken situation i juda, och vilken kung! Han lägger sig själv, helt och fullt i Guds hand i sin hjälplöshet. Och det är det bästa en människa kan göra. Och låt oss nu höra vad Gud svarar. Vers 14 och 15. Då kom Herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel, son till Zakaria, son till Benaja, son till Jegel, son till Matania, en levit av Asaf söner. Och han sa det. Ge akt på detta, alla ni av juda, och ni Jerusalems invånare och du, kung Josafat. Så säger Herren till er, frukta inte, och var inte förfärade för denna stora skara, ty striden är inte er, utan Guds. Striden är inte er, utan Guds eller som vi ber i Fader vår, riket är ditt. Striden är inte vår, utan Guds. Det är viktigt att vi aldrig glömmer det. Om du har ödmjukat ditt hjärta inför Herren, så är striden inte din längre, utan Guds. Så vänd din blick mot Herren, en stilla stund med Jesus, och vad den jämnar allt, och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Kapitel 20, vers 18-20 Då böjde Josef att sig ned med ansiktet mot jorden, och alla judas män och Jerusalems invånare föll ned inför Herren och tillbad Herren. Och det av leviterna som tillhörde Kehatiternas och Koraiternas barn reste sig upp och lovade Herren Israels Gud med hög och stark röst. Men tidigt följande morgon drog det ut till Tekoas öken. Och när det drog ut trädde Josafat fram och sade, Hör mig! Ni av juda och ni Jerusalems invånare, ha tro på Herren, er Gud, så ska ni ha ro, och tro på hans profeter, så ska ni ha framgång. I stillhet och förtröstan skulle deras styrka vara. Vi läser verserna 21 och 22. Och sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp män som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud. Medan det drog ut framför den beväpnade Herren det skulle sjunga, tacka Herren, till hans nåd varar evinnerligen. Och just som det inledde sången och lovet lät Herren ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn, och Moab och folket från Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot juda, och det blev besegrade. Ett högst ovanligt sätt att organisera en armé, ett lovsångsteam, går framför den beväpnade Herren och tackar Gud för hans nåd som varar evinnerligen, och då sker det något. När tacken stiger upp till Gud, då sker det något. Profeten Sakaria säger, i kapitel 4, vers 6, Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren sebot. Och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.